0: zwischen Reiz und Reaktion.
1: Der Podcast von selbstführen.de. Inspirierend, pragmatisch, Optionen schaffen und Perspektiven bieten.
0: Mit Nadine und Henning Wolf.
1: In dieser Folge sprechen wir über ein Zitat zum Thema Durchhalten. Wir reden über den mentalen Zustand aufgeben. Wir wollen einen Tipp geben zu einer Verantwortungsroutine und kurz erklären, was eine Verantwortungsroutine überhaupt ist. Wir reden natürlich wieder über einen Anwendungsfall. Diesmal geht es um Amber ambitioniert. Und wir stellen eine Redensart auf den Selbstführungsprüfstand.
0: Dann geht's los. Das Zitat in dieser Folge ist von Katharina von Siena. Das war eine italienische Mystikerin aus dem 14. Jahrhundert, die in der katholischen Kirche heute noch als Schutzpatronin Europas, Italiens und der Stadt Rom verehrt wird. Und sie hat angeblich gesagt, Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten.
1: Nadine, warum hast du das Zitat ausgesucht? Was bedeutet das für dich denn?
0: Mich hat es daran erinnert, dass ich es von mir und anderen kenne, dass wir oft schnell dabei sind, für Dinge Feuer zu fangen, was Neues anzufangen. Und dann lässt die Begeisterung schnell nach und wir lassen es sein. Und ich bin inzwischen ja kein so großer Fan von Absolutismen mehr. Insofern finde ich die Aussage, es ist einzig das Durchhalten, was belohnt wird, ist mir ein bisschen zu hart. Ich glaube, dass gerade im Beginn auch ein...
1: Ein Zauber liegt. Ein
0: Zauber liegt, ein, eine Energie liegt. Gerade wenn man irgendwie lange in einem Problem festgehangen hat und jetzt plötzlich, also jetzt einen Anfang findet, damit loszulegen, dann ist das lohnenswert. Und trotzdem kenne ich auch meine Enttäuschung, wenn ich für irgendwas begeistert anfange und dann relativ schnell es sein lasse und möglicherweise unreflektiert sein lasse, mich irgendwann drüber ärgere. Also da, da hängt irgendwie dann auch, da, also ich kann erstmal verstehen, dass da ein Frust dran hängt. Und gleichzeitig beim Durchhalten denke ich natürlich auch sofort an meinen inneren Schweinehund, mit dem wir dann eben anfangen zu kämpfen. Übersetzt in Responsibility Process würde ich ja sagen, das ist im Grunde oft auch der Kampf zwischen Verantwortung oberhalb der Linie, Verpflichtung unterhalb der Linie, wo wir dann eben anfangen, mit diesem inneren Schweinehund, mit unseren eigenen inneren Willen irgendwie zu kämpfen.
1: Genau, das finde ich tatsächlich auch an so einer Vokabel wie durchhalten, da denke ich relativ schnell an Verpflichtung. Ne? Jetzt muss man ja durchhalten. Ne? Wenn du schon angefangen hast, dann musst du es jetzt auch zu Ende führen, was das Zitat ja erstmal gar nicht sagt. Es sagt ja nur, die eigentliche Belohnung erfolgt halt erst, wenn man wirklich durchgehalten hat und wenn man etwas zu Ende bringt und es zu einem Erfolg führt. Ja. Das finde ich auch nachvollziehbar. Und ich glaube, es ist lohnenswert, an Dingen dran zu bleiben. Und so wie du das sagst, ist oft wahrscheinlich die Frage, wie wir unsere Motivation aufrechthalten. Also uns vielleicht mit der Absicht, warum wollen wir das eigentlich machen, verbinden, um lang genug durchhalten zu können, dass wir wirklich am Ende auch die Belohnung kriegen können. Und es ist ja auch erstmal nichts verkehrt oder schlecht mit uns, nur weil wir vielleicht zwischendrin einen Teil der Strecke mal aus Verpflichtung zurücklegen, weil wir vielleicht gerade nicht unsere Absicht so klar vor Augen haben.
0: Und ich finde es ja auch okay, also vom Aufhören spricht sie ja gar nicht. Insofern, ich glaube, es ist ja sogar auch wichtig, zwischendurch sich zu fragen, okay, ich mach's nicht, dann lasse ich es jetzt auch los. Dann ist das halt nicht meins, ist es ist nicht meine Aufgabe, ist nicht mein Sport, den ich da begeistert angefangen habe und mich jetzt jedes Mal zum Training schleppe. Dann ist vielleicht auch schlau, das zu stoppen und loszulassen.
1: Wir wünschen dir Durchhaltevermögen, da wo du es gerne hättest. Wir wollen in dieser Folge den mentalen Zustand aufgeben erklären und falls du mit dem Modell The Responsibility Process und den mentalen Zuständen auf dem Weg hin zum mentalen Zustand Verantwortung noch nicht so viel anfangen kannst, empfehlen wir dir, Folge 1 dieses Podcasts zu hören, da werden die Zustände prinzipiell erklärt. Der mentale Zustand aufgeben wird von uns zeitweise eingenommen, wenn wir die unangenehmen Gefühle, die wir in den mentalen Zuständen schämen, also wir halten uns selber für blöd, oder im mentalen Zustand Verpflichtung, ich muss etwas tun, habe aber absolut keinen Bock drauf, nicht mehr aushalten.
0: Das heißt, da parken wir für einen Moment... Unser Problem oder vielleicht eher den Wunsch nach einer Lösung verdrängen das für eine Weile, was vermutlich seelisch, emotional vielleicht auch clever ist, aber eben das Problem auch kein Stück weiterbringt in der Lösung.
1: Genau. Und es lohnt sich ja, sich immer wieder daran zu erinnern, der Responsibility-Process wirkt ja in uns vor allem dann, wenn wir auf ein Problem stoßen. Und dieses Problem werden wir im mentalen Zustand aufgeben, nicht lösen, das, was wir, glaube ich, häufig glauben im mentalen Zustand aufgeben, ist, dass wir nicht bekommen können, was wir haben wollen, obwohl wir es immer noch gerne hätten. Und dieses, obwohl wir es trotzdem noch gerne hätten, das hält uns davon ab, dass wir statt aufgeben das Problem vielleicht in Akzeptanz bekommen und zum Beispiel im mentalen Zustand Verpflichtung oder auch im mentalen Zustand Verantwortung sagen, ah, guck mal, so ist es halt, ich werde kein Rockstar mehr, und ich kann das akzeptieren, dass es so ist, und dann muss ich es auch nicht mehr in aufgeben haben, denn aus dem mentalen Zustand aufgeben kommt das Problem nach einer gewissen Zeit wieder zurück und steigt dann wieder in Schämen oder Verpflichtung ein.
0: In der ersten Übersetzung des Responsibility Process hieß dieser mentale Zustand innere Kündigung. Und der war uns dann vom Kontext her ein bisschen eng, aber die Haltung dahinter trifft's sehr gut. Ich sitze hier in einem Job, den ich offensichtlich machen muss, obwohl ich nicht will, traue mir aber auch nichts mehr zu, deswegen bewerbe ich mich auch nicht auf irgendwas Neues und denke dann immer, ja, aber vielleicht habe ich es auch nicht besser verdient. So, Den Tag über bin ich dann ja auch beschäftigt mit Arbeit, da verdränge ich das dann vielleicht, gebe erstmal das auf, gehe abends nach Hause und denke, nee, aber... Ich, kann's, ich, ich kann es nicht besser haben und morgens stehe ich auf und denke, jetzt muss ich da wieder hin. Also da ist das diese Verpflichtung aufgeben, Schemenschleife, die wir gerne nehmen bei solchen Sachen. Und es macht klar, wie man da stecken bleiben kann und dass der Schritt daraus eben über die Frage, was will ich wirklich, geht. Also vielleicht auch den Blick ein bisschen zu öffnen. Ja, ich will diesen Job nicht mehr, aber was stattdessen? Also nur etwas nicht wollen bringt uns noch nicht über die Linie, sondern die konstruktive Wendung.
1: Ich glaube, ein typisches Beispiel, das viele von uns kennen, von sich selber im mentalen Zustand aufgeben, ist vermutlich meistens über Verpflichtung getriggert, das sogenannte Prokrastinieren. Also, dass wir Dinge tun, auf die wir mehr Lust haben, statt der Dinge, die wir eigentlich machen müssten. Und das ist ja auch so ein Verdrängungsmechanismus. Ich habe eben jetzt keine Lust, die Steuererklärung zu machen. Deshalb putze ich halt lieber das Bad oder so, weil das ist zwar auch nicht schön, aber es ist jedenfalls besser als das mit der Steuererklärung. Und deswegen ist die Steuererklärung ja hinterher leider nicht erledigt. Die erledigt sich ja beim Badputzen nicht von alleine. Das heißt, irgendwann kommt es ja zurück und dann erinnere ich mich wieder und weiß, ah, da war doch noch was, ich muss das immer noch machen. Wenn du dich selber zu einem Problem im mentalen Zustand aufgeben erwischt, dann ist wichtig zu wissen, so wie für alle anderen mentalen Zustände gilt auch hier, nichts ist verkehrt mit dir. Nur weil du mal im Aufgeben bist, sondern das ist total menschliches, angeboren, es ist ein Mechanismus, wie wir mit Problemen umgehen. Und ja, es ist keiner, der uns hilft, das Problem zu lösen, aber herzlichen Glückwunsch, dass du dich erwischt hast in diesem mentalen Zustand. Das ist eine gute Voraussetzung, um da wieder rauszukommen und dein Problem in Besitz zu nehmen und zu lösen.
0: Was wir mit der Auseinandersetzung mit The Responsibility Process erreichen wollen und für uns auch in vielen Teilen schon erreicht haben, ist das Entwickeln einer Verantwortungsroutine.
1: Was ist denn eine Verantwortungsroutine?
0: Mit Verantwortungsroutine meinen wir die bewusste Anwendung des Responsibility Process, vor allem über die drei Schlüssel zu Verantwortung, sodass wir uns schnell in mentalen Zuständen unterhalb der Linie erwischen und auch entsprechend schnell eine Chance haben, in den mentalen Zustand Verantwortung zu gelangen. Und dieser Ablauf soll im Grunde immer vertrauter, selbstverständlicher und eben routinierter erfolgen.
1: Und wenn du dich fragst, was die drei Schlüssel zur Verantwortung sind, Sie lauten Absicht, Aufmerksamkeit und sich stellen und du kannst mehr darüber in Folge 2 lernen.
0: Und so eine Verantwortungsroutine ist so individuell, wie wir Individuen auch sind. Das heißt, es gibt nicht eine Idee, wie so eine Routine aussieht, sondern es geht darum, sich selbst immer ein Stückchen besser kennenzulernen und zu schauen und auszuprobieren, welche Art von Ritual, Wiederholung, Erinnerung, Praktiken funktioniert für mich, um bei mir dafür zu sorgen, für mich selbst dafür zu sorgen, dass ich möglichst schnell im mentalen Zustand Verantwortung lande, wenn ich auf ein Problem stoße. Und für so eine Verantwortungsroutine wollen wir an dieser Stelle ein Beispiel geben.
1: Also im Grunde genommen etwas, was Teil einer Verantwortungsroutine ist.
0: Genau. Und wir haben da einen Ablauf miteinander entwickelt, weil uns äh, im Miteinander etwas aufgefallen ist. Nämlich, dass wir, also ich fange jetzt mal bei mir an, ähm, ich habe Henning gerne gefragt, sowas wie, was willst du denn heute essen? Und er hat dann irgendwie überlegt und vielleicht hatte er ja auch eine Idee. Und irgendwann ist mir aber aufgefallen, ich stelle die Frage vor allem, weil ich gerade noch keine Ahnung habe und die Antwort von Henning haben will. Das ist irgendwie ein Stück Bestimmung oder Wahlfreiheit in meinem Leben, die ich mir damit ja gar nicht selber gebe, sondern delegiere. Und Henning ist es dann zum Glück irgendwann aufgefallen, dass er vielleicht auch gleichzeitig erstmal wissen will, was will ich denn essen? Und so haben wir eine Gewohnheit entwickelt, dass wir erst fragen dürfen, was der andere will, wenn man es für sich selber klar hat.
1: Und das bezieht sich jetzt keinesfalls nur aufs Essen. Das kann ja genauso gut bedeuten, was willst du heute Abend noch machen? Wo möchtest du irgendwie heute Nachmittag mal spazieren gehen? Oder wo sollen wir mal übers Wochenende hinfahren? Oder wo wollen wir unseren nächsten Urlaub verbringen? Wie wollen wir Weihnachten feiern? Möchtest du deinen Geburtstag feiern?
0: Was wollen wir jetzt auf Netflix gucken?
1: Oder doch lieber zu Amazon Prime wechseln?
0: <lacht> also selbst so kleine Alltagsfragen äh, sind spannend, im Grunde erstmal für sich zu klären. Und seitdem passiert es häufig, also bei mir passiert es seitdem häufiger, dass ich Henning solche Fragen nicht stelle und Vielleicht rückt dann auch erstmal Schweigen an diese Stelle, die ich sonst mit einer Frage gefüllt hätte, weil ich für mich noch keine Klarheit habe. Oder ich mache halt eher Vorschläge und frage Henning, wie er sich dazu positionieren will. Und das macht's einfacher.
1: Ich glaube, das, was wir damit trainieren, ist im Grunde genommen ja der erste Schlüssel zur Verantwortung, Absicht. Dass wir uns also mit unserer eigenen Absicht verbinden. Und meistens gelingt es uns, glaube ich, auch, gleichzeitig das, was wir an Absicht haben, erstmal als einen Wunsch zu formulieren. Also so, dass wir halt auch nicht enttäuscht sind, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich würde jetzt total gerne auf Netflix das und das gucken, wenn Nadine sagt, ach nö, äh, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf, wollen wir nicht lieber noch was spielen. Denn sonst könnte das natürlich auch zu Frust führen. Also es klingt ja erstmal nach, einem, nach einer bequemen Strategie. Mir ist es egal, also frage ich mal, was der andere will. Dann freut er sich doch, dass ich das mache, was er will. Auf der anderen Seite will er vielleicht auch gerade nicht bestimmen ne? und finde das auch gut, wenn ich einen Vorschlag mache, dem er vielleicht auch gerne folgen mag.
0: Wir haben das jetzt so im den Kontext im Privaten gezogen. Aber ich glaube, auch im Beruflichen ist es clever. Als Teammitglied oder auch als Führungskraft bevor ich andere frage, wie sie etwas haben wollen, für mich klar zu haben, was ich da will.
1: Ohne mich in meine Lösung zu verlieben, also ohne ja. jetzt zu sagen, und jetzt muss es auch genau exakt so laufen, sonst bin ich frustriert, aber ich habe zumindest schon mal eine Idee, wohl wissend, dass es da draußen auch noch tausend weitere Ideen und weitere Perspektiven gibt, die ich vielleicht ja. bisher nicht berücksichtigt habe.
0: Und meine Erfahrung ist, dass es hilft, Klarheit anzubieten und eine Positionierung anzubieten, dann können sich andere dazu positionieren. Das heißt ja nicht, dass wir genau da am Ende landen, aber wir kommen in einen produktiveren Tanz dabei.
1: Unser Tipp, wenn du diese Verantwortungsroutine ausprobieren möchtest, achte mal darauf, wie oft du andere fragst, was sie wollen und überleg dir jeweils in dem Moment, ha, habe ich eigentlich selber klar, was ich gerade möchte? Viel Spaß dabei!
0: Unser Anwendungsfall in dieser Folge kommt von Amber Ambitioniert. Sie ist seit ein paar Wochen neu in der Rolle der Produktmanagerin unterwegs und hat tolle Ideen, wie sie das Produkt erfolgreicher machen kann, ist ganz motiviert gestartet, aber irgendwie ist das Team stur und hängt an gewohnten Abläufen und jede Neuerung wird irgendwie erstmal mit viel Widerstand aufgenommen und es ist alles weniger dynamisch, als Amber es gerne hätte. Es dauert ja auch alles zu lange und la so langsam geht ihr selbst eben Geduld und Energie aus. Und das ärgert sie. Das heißt, sie hat ein Problem im Sinne des Responsibility Process. Sie hat nicht, was sie will. Sie hat nicht das dynamische Team und die Veränderung und die Verbesserung an dem Produkt, die sie gerne hätte.
1: Und das ist natürlich total spannend, denn ich glaube, die meisten von uns kennen solche Situationen. Also ich kenne das sehr, sehr gut, so ein Fall, in dem ich frustriert darüber bin, dass andere nicht so mitziehen, wie ich mir das wünschen würde. Und ich glaube, es ist erstmal eine Einladung in den mentalen Zustand beschuldigen. Es liegt jetzt an den anderen, dass ich nicht kriege, was ich gerne hätte. Die scheinen verkehrt zu sein. Und auf der anderen Seite ist das ja auch ein bisschen vermessen, zu erwarten, dass die anderen sich jetzt so verhalten, wie ich das gerne hätte. ne? Weil möglicherweise hat sie es denen noch nicht mehr erzählt, was sie eigentlich von ihnen erwartet. Oder vielleicht kann man das auch einfach nicht erwarten. Wer weiß, wie die auf dem Zahnfleisch gehen und sowieso schon ihr Bestes geben, aber mehr einfach nicht drin ist.
0: Und das könnte ja im Grunde der Übergang zum Rechtfertigen sein. Das System hat die halt hier verdorben. Das wurde offensichtlich noch nie so von ihnen erwartet. So, die, da kann man nichts da machen. Da kann man nichts machen. Das ist so, so ist hier die Kultur, das ist nicht hier so innovativ und dynamisch. Da kann ich wohl nicht mehr erwarten als das.
1: Ja, und mir fällt noch etwas dazu ein, Also weil auf der einen Seite, also das ist dann ja der mentale Zustand rechtfertigen, indem wir uns trotzdem ja als Opfer der Umstände fühlen und Opfer sein ist ja per se erstmal nicht das coolste auf der Welt. Gleichzeitig ist es ja oft so, dass wir in Beschuldigen oder Rechtfertigen zwar Opfer sind, weil wir nicht kriegen, was wir gerne hätten, aber wir uns durchaus auch bestätigt und cool fühlen können und überlegen, weil die anderen sind ja so blöd. Also ich bin ja schlauer als die anderen und ich hätte ja auch nie für solche Umstände gesorgt, sondern ich bin ja viel schlauer. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann wären ja hier alle so ambitioniert, dann hätten wir ja solche Leute gar nicht eingestellt die nicht für das Produkt brennen oder so. Ne? Also sowas kann man in dem Moment glauben. Ähm, das ist vermutlich reine Klugscheißerei. Ob wir das wirklich besser könnten, müssen wir ja nicht beweisen in dem Moment. Aber wir können uns mal für einen Moment irgendwie besser fühlen. Vermeintlich besser. ne? Unser Problem behalten wir natürlich trotzdem. Also das genau, ist so eine das. komische Überlegenheit, von der wir uns nichts kaufen können. Ne? Nee, es bleibt ja, wie es ist. Genau. Ne?
0: Und ich kann nun mal das Verhalten anderer nicht direkt steuern.
1: Ja, das ist dann vielleicht auch schon die Einladung in den mentalen Zustand Schämen, klar zu machen, oha, vielleicht liegt es doch an mir. Ne? Ich kann, obwohl ich so begeistert bin für dieses Produkt und eine Idee hätte, wie es laufen könnte, ich kann es den anderen nicht vermitteln. Ich bin irgendwie nicht clever genug, den Hebel zu finden und zu wissen, wie ich die anderen begeistern und motivieren und mitnehmen kann und was man alles so schönes soll. Und deshalb habe ich das Problem, ne? weil ich zu blöd bin. Ah, Mist.
0: Und das hilft leider gar nicht beim Problemlösen, obwohl es ja dieser Schritt immerhin ist, das Problem hat jetzt was mit mir zu tun, jetzt bin ich halt Opfer und Täter gleichzeitig, ich bin halt zu blöd für alles.
1: Naja, und dieses zu blöd für alles ist sicherlich nicht hilfreich und da geraten wir ja gerne rein in Schemen, aber die Erkenntnis, dass es vielleicht auch was damit zu tun haben könnte, dass ich die anderen nicht richtig mitgenommen habe, oder was heißt hier richtig in dem Zusammenhang, äh, nicht begeistern konnte... Da kann ja schon was auch dran sein, ne? Ja. Und das könnte dann natürlich in den nächsten mentalen Zustand führen, nämlich Verpflichtung. Jetzt muss ich es also immer so erklären, dass die anderen es verstehen, oder jetzt muss ich also mich erstmal um deren Bedürfnisse kümmern, obwohl ich doch eigentlich nach vorne kommen will mit dem Produkt und nicht mich mit Befindlichkeiten anderer Leute oder so beschäftigen will. Ne? Das ist natürlich auch frustrierend, auch wenn es was bewegen könnte, wenn ich immerhin damit loslege aber ist vielleicht nicht das, was Amber eigentlich möchte. Und das wäre ja die spannende Frage. Ne? Was will Amber eigentlich? Welche Absicht verfolgt sie? Und welche Randbedingungen gelten dann für diese Absicht? Ne? Also rausgehört habe ich aus deiner Beschreibung, sie brennt ja für das Produkt, sie möchte gerne gemeinsam mit ihrem Team in großen Schritten das Produkt nach vorne bringen. Und naja, dafür. Ist sie vielleicht bereit und will vielleicht auch sogar die anderen einladen, das gemeinsam mit ihr zu tun? Könnte eine Lösung sein. Ne? Es könnte eine andere Lösung sein und sie lässt sich nicht davon aufhalten, dass andere vielleicht da nicht so viel Lust haben. Dann zieht sie halt alleine durch, soweit sie das eben kann.
0: Oder nimmt die mit, die Lust haben. Es ist ja auch selten so, dass keiner will. Also Das glaube ich ja oft auch nicht. Sondern dass die, die sich äh, erstmal in so Beharrungszuständen aufhalten, die bremsen halt, aber ich kann mich ja auch erstmal auf die konzentrieren, die bereit sind, mit mir mitzugehen. Und vielleicht stellt sie auch fest, nee, und mit, mit diesem Team funktioniert es so nicht und geht nochmal in einen Aushandlungsprozess und guckt eben, ob sie noch andere hinzubekommen kann, die da mehr können an der Stelle oder bereit sind, mehr außerhalb ihrer Komfortzone unterwegs zu sein. Oder einfach eine andere Komfortzone zu haben, in der das geht, in dem Tempo.
1: Wenn es ihr gelingt, in den mentalen Zustand Verantwortung zu kommen, dann hat sie auf jeden Fall Optionen. Dann wird ihr klar sein, es gibt Dinge, die ich tun kann, Dinge, die ich beeinflussen kann, Dinge, die an denen ich arbeiten kann und arbeiten mag, weil es mir so wichtig ist, weil ich das wirklich will. Und es könnte ja auch sein, dass sie unterwegs vielleicht merkt, ja, ich bin irgendwie ambitioniert, aber eigentlich, seien wir mal ehrlich, das Produkt finde ich gar nicht so spannend. Ne? Ich möchte hier vor allem nach vorne kommen und mich bewegt vielleicht irgendwie eher Karriere machen. Und vielleicht ist dann tatsächlich ein Setting, wo die anderen mich tendenziell eher behindern, Karriere zu machen, weil sie halt gerne nur durchschnittliche Leistung leisten wollen. Ich will aber auffallen mit überdurchschnittlicher Leistung. Vielleicht ist das sogar meine Chance, ne? Da kann ich ja gegenüber diesem durchschnittlich arbeitenden Team kann ich ja irgendwie besonders viel Engagement nach außen zeigen. Ne? Da wird es ja noch klarer, was für ein Überflieger ich bin. Also steckt ja vielleicht sogar eine Chance drin, wenn es das ist, was ich eigentlich will und ja. mir das Produkt gar nicht so wichtig ist, wie ich vielleicht bisher dachte.
0: Und vielleicht packt sie auch ihr Ehrgeiz und sie will genau mit diesem Team, dem das keiner zutraut, will sie diesen Move schaffen. Und die will sie jetzt mit mehr Geduld, mit mehr Zeit, noch mit anderen Ideen, anders als sie es bisher gemacht hat, zu einem hochproduktiven Team
1: führen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das gilt ja für andere Arten von Problemen auch, dass sie, und das gilt ja für den Fall, dass wir Probleme haben auch für uns, dass wir was lernen müssen, um unser Problem zu lösen. Das ist ja das Spannende daran, ne? denn alles, was wir irgendwie bisher wussten, bisher angewendet haben oder was uns zumindest für diesen Kontext bisher klar war, hat ja dazu geführt, dass wir das Problem produziert haben und eben nicht die Lösung.
0: Wenn ich in der Vergangenheit in dieser ambitionierten Falle gelandet bin und ich glaube, das ist mir passiert, dann habe ich oft verkrampft und hatte eher ein Gefühl von, oh, jetzt noch mehr mit dem Kopf durch die Wand und genau das ist, glaube ich, die Dynamik, die es gilt dann aufzulösen. Und was hilft, um den Lösungsraum wieder aufzumachen, ist eben Perspektiven einzuladen. Und das fühlte sich für mich, glaube ich, immer erstmal nach Ausbremsen an, wenn ich jetzt wieder mit Leuten reden muss, erstmal wieder Gespräche führen. In der Zeit arbeiten wir ja wieder nicht am Produkt. So, aber ich glaube, das lohnt sich am Ende sowohl auf dieser Beziehungsebene, also dass sie auch wieder mehr Connection herstellt, als auch tatsächlich ja, sich voranzulernen und mehr zu erfahren und Perspektiven einzuholen, weil in diesen Beharrungskräften steckt ja auch ein Wert. Also es geht ja auch darum zu bewahren und zu gucken, was, was ist an diesem Team schon gut, was zahlt auf die neuen Ideen auch ein, welchen Wert wollen wir nicht verlieren oder welche Art der Zusammenarbeit wollen wir unbedingt behalten, weil die wertvoll ist und uns weiterbringt.
1: Und wenn ich solche Gespräche führe, kann das ja auch helfen, über meine Teammitglieder etwas zu lernen, um zum Beispiel zu verstehen, was die motiviert und dann auch im Grunde genommen individuell eine Idee zu haben, wie kann ich begeistern? Wie kann ich die Einzelnen begeistern? Weil es wird vermutlich nicht die eine Idee sein, die im Team alle auf einmal begeistert, sondern es werden vielleicht ganz unterschiedliche Aspekte sein. Der Horst braucht vielleicht was anderes als der Paul und die Sabine braucht noch was ganz anderes.
0: Und diese Akzeptanz ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt an der Stelle, zu sehen, dass Menschen einfach unterschiedliche Sachen motivieren und das ist in Ordnung. Und was ich am Ende will, ist die Motivation. Warum, ist mir ja egal. Also ich will ja die Bewegung, die da drin steckt.
1: Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Diese Redensart wollen wir in dieser Folge auf den Selbstführungsprüfstand stellen. Stimmt das denn? Ist das ein schlaues Vorgehen? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Muss man das so machen?
0: Man muss natürlich gar nichts. Ich glaube, an manchen Stellen ist es nützlich und an anderen genau nicht. Ich kann mich an eine Teilnehmerin erinnern, für die das einen Riesenschift im Leben erzeugt hat, als sie er sich erwischt hat dabei, dass sie diese Redensart im Grunde auch ja, also das ist ja auch was, was Eltern gerne sagen, ne, weil man Hausaufgaben machen muss, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, danach kriegst du ein Eis oder darfst rausgehen und spielen oder so. Oder kriegst Handyzeit, wäre es wahrscheinlich heute. Und die Teilnehmerin hat aber für sich entdeckt, wie viel Energie ihr das gibt, wenn sie morgens als erstes was macht, was ihr Spaß macht. Und was Vergnügen bereitet. Eine Aufgabe, die ihr leicht von der Hand geht. Und sich dann denen zu stellen, die vielleicht weniger leicht von der Hand gehen, das setzt eine völlig andere Energie frei. Und von mir weiß ich nur, das setzt auch ein bisschen Trotz ein. Also, dass ich auch denke, nö, und jetzt mache ich erst das, was Spaß macht. Auch so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was vielleicht Eltern oder so vielleicht gesagt haben könnten. Aber zu merken boah, das habe ich selber in der Hand ne? und ich bestimme das. Ich mache, was ich will.
1: Womöglich muss ich jetzt sogar Spaß haben. <lacht> ja, ganz schlimm, ja, Spaß unter Zwang. Vielleicht will ich das gar nicht. Und äh, ich finde, das Lustige ist ja, dass da auch so ein Gegenpaar aufgemacht wird, was gar kein Gegensatzpaar sein muss. Das denn wer sagt denn, dass Arbeit nicht Spaß machen könnte? Also man könnte ja auch sagen, erst die Arbeit mit Spaß und dann Spaß ohne Arbeit oder so. Aber es gibt ja gar keinen Grund anzunehmen, dass Arbeit per se keinen Spaß macht. Und ich glaube, die meisten von uns haben ja auch heute einen gewissen Anspruch, dass uns Arbeit zumindest mit ausreichend Erfüllung versieht, dass wir eben nicht das Gefühl haben, das war jetzt nur acht Stunden Pflichterfüllung und bloß gut, dass vorbei ist.
0: Ja, meine Idee wäre auch, wenn ich diesen Satz täglich sage, dann gilt es vielleicht mal zu hinterfragen, ob, ob im Grunde zu viel meiner Arbeit im mentalen Zustand Verpflichtung steckt. Und das ist einfach interessant zu bemerken, weil dann kann ich mir überlegen, was ich daran vielleicht drehen will. Weil auf Dauer wird mich das ausbrennen und viel Anstrengungen kosten. Und das heißt ja gar nicht, dass ich sofort den Job wechseln muss oder sowas, sondern es kann ja auch heißen, sich mal zu überlegen, okay, was an dieser Aufgabe will ich eigentlich was daran kann ich vielleicht mit anderen tun, weil es mir dann leichter fällt? Was kann ich abgeben an Aufgabe und mich dafür Sachen widmen, die mehr meinen Stärken entsprechen? Und wie immer ist es, glaube ich, vor allem eine Frage des bewusst der Bewusstheit dabei. Also ist es mir bewusst, dass mir gerade etwas Vergnügen bereitet? Das ist ja auch hilfreich zu wissen. Also auch das festzustellen ist hilfreich zu wissen, um klare Absichten zu entwickeln. Und es ist auch okay, ein Gefühl zu haben von, da mache ich jetzt mal was aus Verpflichtung. Es macht mir gar nicht besonders viel Freude. Auch in Ordnung.
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Vergnügen bei der Arbeit.
0: Wenn du eine Frage zu dieser Folge hast oder eine Anregung, über was wir hier mal reden könnten, dann schreib uns eine E-Mail an podcast@selbstführen.de.
1: Zwischen Reiz und Reaktion
0: Wünschen wir dir Freiheit, Kraft und Option.